0: Berlingske. Mandag stod to gymnasielærer frem i Berlingske og fortalte om deres oplevelser på Københavns åbne gymnasium. Et gymnasium, hvor 38% af eleverne har ikke vestlig baggrund. Lav faglighed, etnisk opdeling og kaos i timerne var blandt de mange problemer, som fik de to lærere til at sige op i protest. Og deres erfaringer får dem nu til at advare mod den aftale om fordeling af gymnasieelever, som regeringen og en række partier vedtog sidste år. Men hvis etnisk opdeling og for mange tosproget på samme skole er problematisk, hvorfor så være imod en aftale, som netop forsøger at bekæmpe det? En af de to gymnasielærere er min gæst i dag. Velkommen i Pilestræde.
1: Jeg hedder Søren Lehmann, og jeg er gymnasielærer. Lige nu arbejder jeg på Niels Brock Innovationsgymnasiet herinde i København, og jeg har arbejdet før fire og et halvt år på Københavns Åbne Gymnasium, og før det der har jeg ca. 25 års erfaring fra industrien. Og hvilke fag underviser du i? I kemi og matematik. Søren, du skal
0: fortælle om dine oplevelser som lærer på Københavns Åbne Gymnasium. Hvorfor er det en vigtig historie?
1: Det er et vigtigt indspark i den politiske diskussion om fordeling af elever, og så også at, det at bekræfte den teori, som mange tror jeg har, at niveauet på gymnasierne er dalende. Og, er, og det her, det er mine erfaringer er, at det er simpelthen er grænser til nogen, der slet ikke er i stand til at kunne gennemføre en gymnasiel uddannelse. Og hvem er det, der er problemet? Det er primært på Københavns Nu har jeg kun arbejdet på Københavns Åben Det er primært de tosprogede elever. Jeg har jo gennemført et pædagogikum uddannelse sidste år, og der har jeg truffet mange unge lærere og ældre lærere, som arbejder på forskellige gymnasier, og de siger det samme. Og bare lige for at være helt klar i spyttet, når du siger tosprogede, ja. hvad mener du så? Jamen, det er nogen, der, ikke har, der, har, der både har dansk, og så kommer de fra mellemøstlige lande. Pakistan, Tyrkiet, Somalia... I
0: og du skal fortælle din historie, Søren. Jeg ja. tror, at nogen, der hører den historie, vil måske tænke, at han har fået muslimer på hjernen. Ja. Hvad vil du sige til dem?
1: Jamen, øh, det kan jeg sagtens genkende til. Jeg har de sidste fire år, når jeg har fortalt venner og bekendte og familie om det her, så kan jeg se, at de, de tænker, ja, okay, men er det nu alligevel så slemt? Øh, og når jeg så snakker med min, nogle af mine kollegaer i hvert fald, der er nogen, der har lidt berøringsangst, men de, de kollegaer, jeg har haft på Københavns Åben har også været dybt chokeret. Og, men de har bare ikke kunne gøre noget. Men det,
0: det jeg lidt sigter efter, det er, at man vil måske høre, når du begynder at tale om de her problemer blandt eleverne, nogen vil tænke, han, han ser kun deres etnicitet, han ser kun deres to -sprogethed. Det er det, han ligesom kan se. Han kan ikke se, hvad det måske handler om
1: nedenunder det. Hvad vil du sige til dem? Jeg tror godt, jeg kan se, hvad det handler nedenunder. Altså nu er det sådan, at det, der findes... Skønne, dejlige to elever på Københavns Åbne Gymnasium. Og som er vældig flittige, arbejdsomme, og som er ambitiøse, og som er dygtige. Mm -hmm. Det er bare ikke flertallet. Flertallet er ude af stand til at modtage undervisningen. Hvornår blev du lærer på Københavns Åbne Gymnasium?
0: Jeg kalder det KG fra nu af, det er bare for at gøre det lidt hurtigere. Det er... Hvornår blev du lærer på KG? Til januar der er det fem år siden. Da du søgte jobbet, det er jo et gymnasium med en meget høj andel af ikke, altså
1: elever med ikke-vestlig baggrund. Var du godt klar over det? Nej, jeg havde egentlig ikke den dybere bagtanke med det. Jeg tænkte, det er noget, jeg skal gøre midlertidigt. Altså, det må, det må, det må komme, som det, det kommer. Så da du starter på gymnasiet, ja. hvad, er så
0: din, hvad er dit indtryk?
1: Ja, mit indtryk er, at der er altså, store indlæringsproblemer med for eksempel specielt HF-elever. Det er meget urolige klasser, og det er hovedsageligt, eller et stort andel af Tosborg's elever. Jeg, jeg tror faktisk, at jeg havde i starten der havde jeg nogle blandede klasser og nogle klasser, som var rene etniske øh, for sig. Og det slog mig, hvorfor klasserne var sådan opdelt. Og jeg havde faktisk et møde, jeg kan huske om det to eller tre år siden, hvor jeg gik ned til den daværende rejse og sagde, at det her det kan simpelthen ikke passe. Det kan ikke passe, at vi skriver to, år 2020 og vi ikke kan gå i gymnasiet med hinanden. Vi kan ikke gå i klasse med hinanden. Så derfor, øh, og hun sagde, jamen det var, det, var, altså det var en fin observation, det vidste hun godt. Hvis jeg ville nedsætte en arbejdsgruppe, så var jeg velkommen til det, og jeg ville få alt den støtte, øh, hvis jeg kunne komme med nogle løsninger mm -hmm. til det her. Øh, og så øh, gik jeg rundt for at finde nogle lærere, som ville være med på, og lave sådan en arbejdsgruppe. Og alle trak sådan lidt, ved det, hvad? Det, det har vi prøvet, mm -hmm. vi har været der, og det, vi kan ikke se nogen løsning på det.
0: Så du tænkte, det kan simpelthen ikke passe, ja. at vi ikke kan gå i gymnasiet Nej. sammen. Hvorfor kunne eleverne ikke det? Hvad var problemet, når de, når de gik sammen?
1: Det har jeg så fundet ud af, at jeg har haft den en mest fantastiske klasse. Jeg tror, det er en legendarisk klasse på Københavns Åbent Gymnasie. Den hed, hed Y-klassen. Og der var fantastisk sammenhold. Der var fantastisk stemning og glade elever. Og da jeg startede med den klasse i 1.G, der var der jeg tror, der var en 7-8 tosprogselever, som også var søde og velfungerende og fagligt kunne følge med, men de ser jo lige så stille fra klassen. Bevidst valgte de klasser, hvor der var kun
0: Hvorfor tror du, de gjorde det?
1: Jeg hørte, man hører jo sådan lidt omkring øh, mm. på gangen. Øh, der var jo nogen, der siger, at de bliver drillet med, at de går i en klasse. Og da jeg hørte det, så tænker jeg bare, at det Simpelthen så ærgerligt. Danskere, det bliver brugt sådan lidt som et skældsord, blandt de to sprog. Sagde de noget til dig, da de forlod klassen? Nej. De går ned til studievejlerne og siger, at de vil skifte klasse. Jeg ved ikke, hvad, hvad, det, hvad grund de giver til det, men så får de lov til at skifte klasse. Spurgte du dem? Nej. Nej. Fordi de er lige pludselig er væk, så er de over i en anden klasse. Så det...
0: var der samme, havde du den samme type oplevelse med klasser, hvor der var en høj andel af tosproget? hvor der så også var, hvad skal vi sige, etniske danskere, der er sev fra klassen?
1: Ja, jeg har haft eksempler på, hvor jeg har haft en klasse, hvor der har siddet otte etniske danskere nede på bagste række, og været lidt i granatschok over det meget høje støjniveau, og det meget lave faglige niveau, der var i klassen. Og de, også uden at forklare mig, hvorfor man de er også siger
0: ud af de klasser. Så kan man udlede, det er jo selv lidt, lidt anekdotisk, det er du med på, men kan man udlede det, du siger, at de... De, hvad hedder det, øh, nydanske elever, eller de to elever, som var i klasser med mange danskere, de blev mobbet ud af dem, der ikke var i klassen. Men de etniske danskere, der var i klasser med mange tosprogede de valgte selv at gå ud, fordi det var ikke en rar klasse at være i. Er, ja, er det din det, konklusion?
1: Det, det kan man godt sige, ja. Det vil jeg godt.
0: Hvem underviste du mest af de her? Fordi du siger, at der var nogle få klasser, som var blandet, men meget hurtigt, og i, i, i stort omfang på skolen, var folk simpelthen delt op i ja. etniske danske klasser og klasser med tosproget ja. Var
1: det med ledelsens accept, eller hvordan foregik det? Det er med ledelsens fulde accept. Altså, det, det var sådan, at når man starter på gymnasiet i grundforløbet, så blev, så blev man splittet op 50-50, alle klasser.
0: Ja, ja så der var, bland, der var alle klasser. Der var blandet. alle
1: klasserne blandet. Der havde, det har man ikke noget valg. Der, kan man ikke, der får man mm. ikke lov til at skifte, og det synes Nej. jeg også er fint. Men så efter de der tre måneder, når grundforløbet er over, så sker der en sivning, og det er... Um, øh...
0: Men de, eleverne skal vælge studie, altså det er jo sådan en dag, ja. det er for, bare for alle de her gamle lyttere som mig, som ikke er har rent. gået øh, gymnasiet for nylig, når der er gået tre måneder af 1.G, så skal man til at vælge studieretning. Så de gik fra i de tre måneder at hvor der var fuldstændig op det, altså hvor de var helt blandet med ja. etniske danskere ja. og, danske, og elever med anden etnisk baggrund end dansk, til hvad? Hvad skete der så efter de tre måneder?
1: Mit indtryk er, at de vælger studieretning efter hvor deres kammerater går og deres etnicitet. Hvem gør? Det gør de to elever i høj grad.
0: Og når de så var delt op, hvem underviste du mest? Underviste du mest klasser med altså etniske danskere, eller underviste du mest klasser med danskere med ikke-vestlig baggrund?
1: Jeg har undervist mest klasser med ikke-vestlig baggrund.
0: Og hvor, og, og hvor udbredt var det? Altså hvor, hvor rene ja. i, i anførselstegn var de klasser? Øh hvis du havde for okay, eksempel, hvor ja, mange elever var der en klasse 25 elever? De starter måske ved at være 30. Og ud af de 30 elever, hvor mange af dem var så to sproget? Alle. Prøv at fortælle om de problemer, du
1: oplevede i, i dit klasseværelse. Ja. Jamen det, var en, øh, det er en konstant diskussion af fravær, hvornår man må notere fravær. Øh, vi har nogle regler, og, og når man kommer ind som lærer, jamen, så noterer man fravær. Og når elever kommer dumpende sådan 5-10 5 og 10 og 20 og 15 minutter, så skal man hele tiden diskutere, hvor meget fravær de nu skal have. Og det, det, det fjerner fokus. Der var meget lav koncentrationsevne på mange af eleverne. Deres forkundskaber var yderst mangelfulde. Jeg har undervist, altså, hvor det, vi er nede på 5. 6. klasses niveau. I timerne, når, man, når jeg går rundt, og vi nu... Øh, har nogle opgaver, de skal lave, jamen, så går jeg fra et bord, hvor jeg, som jeg sætter i gang, og hjælper ligesom med at komme mm -hmm. i gang, og når jeg så 10 minutter senere kommer tilbage til det bord, er der intet sket. Altså der, de flytter sig overhovedet ikke. Der, ikke, der, der bliver ikke lavet noget. Mm. De er ikke i stand til at lave noget selv.
0: Når du siger, at de var ikke i stand, eller de er ikke i stand til at løse opgaverne, ja. hvordan ved du det? Altså, det? Kunne det også være, at de bare ikke gad løse opgaverne? Eller hvad, hvad? Øh...
1: Jeg gjorde en ting for et år siden. Der gav jeg en klasse, der gik i 2G. Midt i 2G. Dem, dem gav jeg deres egen folkeskole afgangsprøve i færdighedsregning som en test. Og over halvdelen dumpet. En stor del havde slet ikke noget rigtigt. Og det ved jeg. Altså, at det, og der, det, der kan man jo se, at de har, de har ikke noget med for folkeskolen.
0: Men det er jo ikke det samme som, at de ikke gider lære noget. Nej. Altså, det kunne jo godt være, at de havde et rigtig dårligt fagligt nummer, når de kom i gymnasiet, men de er der vel også, forestiller jeg mig, fordi de gerne vil lære noget. Kunne du ikke, du ved, kunne du ikke motivere dem? Kunne du ikke nå dem? Kunne du ikke
1: inspirere dine elever til at lære noget? Jamen, det har, jeg, har prøvet med noget. jeg har prøvet alt, hvad jeg kunne for at inspirere og gøre undervisningen interessant. Og... Hvad har du gjort? Som lærer, så kan man øh, gribe ned i værktøjskassen og, og prøve forskellige ting. Man kunne lave gruppearbejder, man kunne lave forskellige opgaver i forskellige grupper. Øh, man kunne lave, øh, hvor de skal aflevere nogle opgaver i løbet af modulet. Øh, de skal præsentere nogle og, og forår for hinanden. Men, men rigtig mange af de her ting her, kan ikke lade sig gøre i sådan nogle typer klasser her. Fordi, Fordi det, de er ikke med på det, de, de er ikke interesserede. Hver gang, man sætter en gruppe i gang med noget, jamen så når man vender ryggen til, så, 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 er det, så falder det hele til jorden. Så sker der ingenting. Mm. Og vi har diskuteret, mange af de her klasser, har vi jo diskuteret lærerne imellem. Fordi jeg har ikke været den eneste lærer med den her, det her indtryk her. Og vi har været dybt rystede, mm. rigtig mange lærere igennem alle de år, jeg har været. Hvor man har været magtesløs. Man simpelthen ikke kunne gøre noget.
0: Tog du nogle af dem til side, og satte dig ned og kiggede dem i øjnene og sagde, Helt oprigtigt, hvorfor er du her? Nej, det gør jeg ikke. Hvorfor ikke?
1: For jeg synes, det er et pinligt spørgsmål. Hvorfor? Fordi det, de har åbenlyst ikke noget at gøre på et gymnasium. Så, så synes jeg, det er lidt ydmygende at, at konfrontere dem med, at de ikke har noget at være. Og det, jeg tror heller ikke, det var en del af ledelsens politik, at man skulle konfrontere elever på den måde.
0: Hvor tidligt havde du det sådan her? Altså, hvor tidligt havde du den oplevelse af, som du sagde før, at altså, du sagde ordret lige før, de har åbenlyst ikke noget at gøre på gymnasiet. Ja. Hvor, hvor, hvor tidligt fik du den
1: erkendelse eller oplevelse? Jeg tror, det, der, gik måske, der, der gik måske et halvt år. Et halvt år? Øh, ja, altså jeg, jeg tror også, det, jeg skulle vende mig lidt til, til HF-miljøet, som er, som er det rene ravnerok.
0: Så i årvis... Har du undervist et sted, hvor du er gået på arbejde og har tænkt, nu skal jeg ind til en klasse med elever, ja. som åbenlyst ikke har noget at gøre her? Yes. Hvordan havde du det med det?
1: Jamen, jeg, jeg kan se nu her, og jeg kan også se, når jeg snakker med min kæreste, at, at jeg har et meget lavere stressniveau. De
0: klasser med problemerne i, de klasser med to sproget. Ja. Mistede du simpelthen lysten til at undervise dem?
1: Jeg tror, jeg, jeg har aldrig på noget tidspunkt givet op. Jeg vil sige det lyder sådan. Ja, men altså har nu har jeg fået et andet job, så jeg har bevidst søgt det væk, men jeg har ikke opgivet nogen klasse. Altså jeg har, jeg har, jeg har ligesom de andre lærere måtte tilpasse undervisningen til problematiske klasser, mm -hmm. så jeg har undervist, jeg har undervist en del i ren matematik fordi det har ikke givet mening at gå videre med det gymnasiepensum, de egentlig skulle have haft.
0: Når du så underviste dem i ren matematik kunne du så løfte dem der? Kunne du få dem til at forstå det?
1: Ja og nej. Altså, ja, altså, når man underviser med i for eksempel simple ligninger med en ubekendt. Hvad skal jeg lægge til? 5 for at få otte. Så kan man godt køre et modul, hvor, hvor man kan løfte en del af klassen op, som er med på den. Mm. Æ, når det så går to uger, så, så er det stort set væk igen. Det, der er så lidt, der hænger ved. Ja. Og det er noget, der gælder særligt de to sprog
0: ud. Det er mit indtryk. De problemer, du oplevede på gymnasiet i din egen klasseværelse, var det grunden til, at du stoppede på gymnasiet? Mm. Ja. Og
1: det er også, at, at der ikke blev gjort noget. Altså jeg, jeg er blevet frustreret over, at der, er, at der er etnisk opdeling. Jeg synes også, at der bliver taget hensyn til de to sprog på en forkert måde. Jeg synes, at de bliver svigtet. For eksempel under ramadanen. Nu har ramadan været i foråret de sidste mange år. I hvert fald den tid, jeg har været gymnasielærer. Og øh, det var ikke unormalt, at man mødte op til en tom klasse i første modul, som i nul elever. Når så går ud på gangen, så står der andre lærere, som også har to som er fuldstændig tomme. Og det blev ikke... Hvad, hvad gjorde gymnasiet orte? så? Intet. Og det er det, der er det misforståede hensyn? Det, det synes jeg er at svigte de elever. Det er svigtet at sige, det er, bare, det er bare okay. I kan bare... Vi kan gøre, hvad det passer. Mm -hmm. øh, og, og ikke stille nogen krav.
0: Du siger selv, at du blander dig i en politisk debat. Ah. Noget, der har været meget debat om i det seneste år, det er, hvordan vi skal fordele eleverne på gymnasierne. Mm -hmm. Altså de etnisk danske elever og de elever med en ikke-vestlig baggrund. Ah. Sidste år lavede regeringen, sammen med DF og SF og Radikal Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne, ah. en aftale, der skal modvirke etnisk og social opdeling af gymnasieeleverne. Ah. Fordelingsaftalen kalder man den, og den træder i kraft her næste skoleår. Ah. Hvad synes du om den aftale?
1: Jeg synes ikke, den... Øh, altså, øh, umiddelbart så synes jeg, at vi skal kunne gå i gymnasieklasse med hinanden. Det kan ikke passe, at vi skal have etnisk opdelte gymnasieklasser. Det, det synes jeg er frygteligt. Aftalen løser ikke det problem efter i min optik, fordi et godt eksempel er KG. Der er 50 procent cirka tosproget, 50 procent er gamle danskere. Og efter øh, i løbet af første G der sker der en segregering, så der er stort set kun af hvide og brune klasser.
0: Og her er jeg lige nødt til at, indskyde, at ministeriets tal på etniske, altså fordelingen etniske fordeling i gymnasiet ja. er, at der er 38 procent. Øh, elever med ikke-vestlig bag på, yes. på gymnasiet. Vi skal ikke ud i en lang diskussion, om hvad to er. Det er bare for at sige, at ord er, at det er 38 procent, ikke 50 procent, yes. som du siger. Men du, du taler om den her segregering Og forklar mig det, jeg skal prøve at forstå, sådan Derfor vil du ikke tænker sådan en fordelingsaftale ja. kunne hjælpe for eksempel på KG?
1: Fordi, altså det, det hænger også sammen med det faglige niveau. Fordi der kommer en masse med ikke-vestlig baggrund på gymnasiet, med meget lav faglig øh, erfarenhed, jamen så vil de jo de vil jo søge sammen med nogen, der er så fagligt dårlige. Og der er nogen, som ikke vil være sammen med den type klasser. Så der sker en segregering. Og det er jo et blandet gymnasie. Ja. Øh, 38 procent, det er jo et blandet gymnasie. Det er det. Men det, men det hjælper jo ikke på... For, altså de, jo, de kommer til at gå på samme gymnasie, men de kommer ikke i samme klasse. Så i virkeligheden, det der er problemet med fordelingsaftalen, det er, at den
0: ikke er aggressiv nok. Altså hvis man skulle lave en fordelingsaftale, ja, der virkede, så skulle man detaljregulere helt ned på klasseplan. Yes. Så skulle man fra politisk hold sige, ja. helt ned i første X eller første Y, eller ja. hvilken klasse nu er, ja. der skal der være den procentandel
1: af danskere med en ikke vestlig baggrund. Det, det kombineret med, at der skal være højere adgangskrav for at komme i gymnasiet, det vil løse problemet. Og så det må gården. ikke ændre
0: sig, eleverne kan jo så heller ikke flytte sig. Fordi nej. De, nej. Så må man, så må så man, man skulle både inddrage elevernes ret til at flytte klasse, ja. og man skulle fra politisk, landspolitisk plan sige ned til den gymnasium, i hver
1: enkelt klasse skal der være den procentandel. Yes. Det vil løse det. Og så, og så skulle der være et højere adgangskrav. Så, det, så man stadigvæk undgår for mange, der ikke har noget motivation til at lave noget som helst. Og ikke har evnerne. Mm -hmm. Det vil løse løse det.
0: Den her aftale er jo et forsøg på at bremse udviklingen hen mod opdelte bygymnasier, ja. øh, hvor man kæmper med øh, en skæv elevsammensætning. Altså, jeg tænker at du synes, at elevsammensætningen på KG var skæv? Jamen,
1: det synes jeg, den er. Jeg synes, der var alt for mange to elever. Ville
0: det ikke have været bedre på de gymnasium, hvis der havde været en mindre skæv øh, elevsammensætning?
1: Jo, jo, helt klart. Altså, jeg, jeg, jeg synes, 30-40 procent er, det er for højt en anden del. Også fordi jeg ved ikke, om man, om man regner anden eller tredje og fjerde generations indvandrere med som tosproget.
0: Men øh, aftalen er jo lavet sådan, at man skal se på befolkningssammensætningen i gymnasiets område. Ja. Altså man udregner øh, procentsatsen, og da man, ikke, man må jo ikke inddele efter etnitet. Det er jo ulovligt. Øh, så ministeriet kigger jo på forældrenes indkomst. Så man laver øh, indkomstgrupper, og de ja. indkomstgrupper skal så på gymnasiet være repræsenteret sådan nogenlunde ligeligt i forhold til, hvordan der er i, ja. i, i befolkningssammensætningen. Ja. Men regeringen vil jo gerne have blandet klasser. Ja, ja. Regeringen vil gerne noget, men det lovlige er, at man fordeler det det, efter forældre ankomst. Ja,
1: de vil gerne have blandet klasser. Mm -hmm. Og, og min, min, min argument er, at vi har et gymnasie, hvor der er 38% trusfors elever. Og det, det hjælper ingenting. Det har ikke nogen effekt. At der er 38%. Okay. Altså den politiske situation mellem rød og blå
0: i Danmark ja. har jo gået ja, ja. på, skal men vi politisk blander os i elevsammensætningen ja. på gymnasierne. Ja. Mange af de blå partier siger, nej, det skal vi med ikke. Det er, det er elevens frie ret og sådan noget. Vi skal ikke til at tvinge folk til at gå forskellige nej. steder. Rød Blok har sagt, prøv at høre, vi er nødt til lidt eller det, du siger. Ja. Vi kan det kan ikke passe, at vi ikke kan gå i klasser nej. sammen, så vi er nødt til at gøre noget for ja. at få folk til at gå i gymnasiet nej. sammen.
1: Men, men har man en øh, elevsammensætning altså en elev, øh, elever på gymnasiet, som har hvor der er meget stor forskel på øh, det faglige kunde, mm -hmm. samtidig med, at, øh, at man har mulighed for at skifte klasse, så, så, har, så det er det opskriften på ballade.
0: Er du i virkeligheden imod fordelingsaftalen, fordi du mener, at man forsøger at fordele elever, som slet ikke hører hjemme på gymnasiet?
1: Yes, yes. Det, det er helt klart en, øh, det, det mener jeg til fulde.
0: Så den rigtige løsning i din øjne, det er at sikre, at dem, der ikke er i stand til at modtage undervisningen på gymnasierne, at de slet ikke er i gymnasiet. Yes. Og det siger du er især nydanskerne.
1: Ja, dem er der mange.
0: Så i virkeligheden er løsningen, at nydanskere holder op med at gå i gymnasiet.
1: De, må, de skal lave nogle andre ting. Hvis de ikke har evnerne til at komme på gymnasiet, så skal de lave noget andet. Og nu er jeg tilbage til der, hvor jeg tror,
0: en del lyttere tænker, at han har fået muslimer på hjernen.
1: Jamen, man kan jo bare kigge på statistikken. Altså, jeg, synes ikke, jeg, synes, jeg har ikke noget mod nydansker. Jeg synes, jeg har haft rigtig dejlige oplevelser med nydansker på Københavns Open Gymnasie. Der har bare siddet rigtig mange, som, som ikke har nogen som helst evner inden for matematik. Altså, det har ikke noget med etnicitet at gøre. Men det, jeg kan bare se, hvis jeg skal føre statistik. Jeg synes ikke, man skal lyve om, at de fleste tosportselever på KG de har store udfordringer rent matematisk. Altså som I, de befinder sig langt nede i folkeskolen. Mm. Det, det synes jeg, det, Sådan er det. Jeg, altså det. Man kunne også gøre noget ved det. Man kunne sige, en ting er, at de ikke bliver lukket ind på gymnasiet, men man kunne også måske starte tidligere med at gøre, gøre dem opmærksom på, jamen det her, det går bare ikke, hvis du er på gymnasiet. Mm. Fordi jeg tror, mange af dem har måske en opskrift hjemmefra, at de skal på gymnasiet.
0: Det er der også mange etniske danskere. Det er der også mange etniske ja. danskere.
1: Der, øh, der er bare meget langt fra øh, altså, at gøre noget ved det mm. og så med, altså, hvis man ikke har evnen.
0: Søren Lehmann, ja. Tak fordi du kom tilsted. Jeg vil gerne have konfronteret ledelsen på Københavns Åbne Gymnasium med Søren Lehmanns kritik, men rektor Nynne Afselius ønsker ikke at medvirke. Hun har skrevet et indlæg til Berlingske, hvor der blandt andet står De to tidligere ansatte tegner et voldsomt og misvisende billede af dagligdagen på vores gymnasium. Vi oplever et gymnasium med engagerede elever og dedikerede lærere, som har været hos os i mange år. Der har været og er episoder med elever, som skal lære at gå i gymnasiet. Det gælder både etnisk danske elever og elever med anden etnisk baggrund. Der bliver sat ind over for verbal eller truende adfærd, som vi ikke accepterer, og som har fået konsekvenser i form af advarsler og bortvisning, skriver altså rektor Nynne Auxilius. Berlingske har spurgt, hvor mange elever, der så er blevet bortvist de seneste fem år for truende adfærd, det har rektor ikke ønsket at oplyse. Det var alt for Pilestred i dag. Redaktionen er Mads Klint, Johanne dibier Holgersen, Nicoline Odegaard Sørensen og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage på mandag.